0: N'ose pas acheter ou vendre de seconde main. Je vais vous donner mes quelques astuces qui vont vous aider à vous lancer. Commençons par la vente. Si vous possédez beaucoup d'affaires et que vous souhaitez vous en débarrasser en gagnant un peu d'argent sans bouger de chez vous, il existe aujourd'hui un certain nombre de plateformes où il est très facile de vendre. Je vais vous parler de la mise en vente de vêtements, mais vous pourrez utiliser ces quelques astuces pour tout ce que vous souhaitez voir partir de la maison. Quasiment toutes les applications pour vendre ou acheter sont gratuites. En revanche, des frais de fonctionnement seront calculés en fonction du prix auquel sera vendu votre article. Certains sites font payer ces mêmes frais aux acheteurs. Lisez bien les conditions de mise en vente et d'achat dans le règlement du site que vous avez choisi. Attention aussi aux frais qui peuvent s'ajouter au-delà de X photos publiées ou d'autres options payantes qu'on peut ajouter à son annonce mais dont on ne connaît le prix qu'au moment de la mise en ligne. Publiez vos articles à vendre si possible entre midi et deux heures à partir de 17 heures, le mercredi et le week-end. Ce sont des moments de forte audience. Certaines plateformes vous proposent la programmation de la mise en vente de votre vêtement. En revanche, attention, ici aussi l'option peut être payante. Photographiez à la lumière du jour, le vêtement en entier sur un cintre, une photo en gros plan d'un détail important, voire d'un défaut éventuel, l'étiquette de composition et toute chose qui vous paraîtrait utile. Très important, ajoutez une photo de l'article porté, sinon il y a de fortes chances qu'on vous en demande une a posteriori, vous n'aurez peut-être pas le courage de vous changer et cela peut vous faire rater une vente. Pour le descriptif de l'article, soyez efficace et précis. Si l'article taille plus grand ou plus petit que la taille indiquée sur l'étiquette, écrivez-le afin d'éviter une remarque ultérieure désagréable, une mauvaise évaluation, l'annulation de la transaction, le remboursement et le retour de l'article. Ajouter les mesures du vêtement prises à plat. C'est une question que l'on pose souvent car c'est très pratique pour l'acheteur de pouvoir comparer avec un modèle qu'il a déjà à la maison. Et ça évite de se tromper. Pour un jean par exemple, la largeur de la taille, celle des hanches, c'est-à-dire la largeur du jean au niveau du bas de la braguette, la taille de l'entrejambe et le bas du pantalon. Précisez l'état de l'article. Neuf, jamais porté, porté une fois, porté moins d'une dizaine de fois, etc. Cela justifie le prix que vous allez proposer. C'est assez difficile de donner une valeur à son vêtement. Alors demandez-vous à quel prix vous serez prêt à acheter votre article dans l'état dans lequel il est et tenez compte des frais de port qui vont s'ajouter. Ne pensez pas à l'argent que vous voulez absolument vous faire pour vous rembourser. À partir du moment où vous l'avez acheté neuf, au prix fort, vous êtes déjà perdant. Si c'est une pièce rare ou à la mode, vous pourrez peut-être atterrir sur vos pattes et à la revendre presque au prix acheté et je vous le souhaite. Si vous souhaitez désencombrer rapidement votre maison, si vous souhaitez vous faire de l'argent rapidement, alors ne soyez pas gourmand. De toute façon, si votre article est trop cher, il ne partira pas. Il y a énormément d'offres et il n'est pas impossible que l'article que vous vendez existe déjà dans le catalogue et moins cher que ce que vous proposez. Le mieux est de chercher ce qui se fait déjà d'équivalent afin de pouvoir s'aligner. Les enseignes de Fast Fashion proposent cinquante collections par an, ce qui est à la mode le lundi, ne l'est plus huit jours plus tard. Vendez à tout petit prix. Pour l'envoi, choisissez une option d'envoi avec suivi afin de pouvoir justifier à l'acheteur l'envoi de l'article, surveiller son acheminement et pouvoir faire une réclamation si le colis est dégradé ou perdu. Si après quelques semaines votre article n'est pas vendu, republiez une annonce. Je sais, c'est pénible, mais votre article est perdu dans le flux des nouvelles annonces. Le remettre en vente le remettra en haut de la liste et le rendra plus visible. Vous pouvez aussi acheter des options qui mettent en avant votre annonce, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, mais je n'ai pas vendu mon article plus vite. A vous de voir, le mieux c'est d'essayer. Il est plus logique de vendre des vêtements en fonction de la saison qui arrive. Au mois de mars, vous pouvez commencer à mettre vos robes d'été ou maillots de bain en vente. Et dès le mois d'octobre, commencez à trier votre garde-robe d'hiver afin de décider quel pulls vous ne porterez plus. Mais il m'est déjà arrivé de faire d'excellentes affaires en achetant au printemps des articles d'hiver. Les acheteurs cherchent à s'équiper pour la saison qui arrive et ne voient pas à long terme. Ainsi, vous serez peut-être le seul acheteur intéressé par ce pull que vous cherchez depuis des mois. Emballez bien votre article afin qu'il ne soit pas déchiré lors de son transport. On sait que les colis sont parfois malmenés lors de leur acheminement. Mettez une évaluation dès que l'acheteur vous en aura mis une. C'est normal de noter la transaction. Soyez juste, si la transaction s'est bien passée, mettez la note maximum. Il y a des chances que l'acheteur s'abonne à votre catalogue et vous achète d'autres choses plus tard. Restez motivé et patient il y a des acheteurs et des acheteuses pénibles. En quinze ans, j'ai eu beaucoup d'expériences plus ou moins désagréables qui auraient pu me décourager dans la vente de seconde main. Une fille, un jour, m'a fait une proposition de prix pour un manteau que j'avais mis en vente. Mais je n'ai pas accepté sa proposition car le prix ne me convenait pas. Plusieurs semaines plus tard, la jeune fille revient à la charge, refait une proposition, plus juste, que j'accepte. J'envoie le colis le jour même. Le soir, l'acheteuse m'envoie un message pour annuler la vente car elle a changé d'avis. Je lui réponds que j'ai déjà envoyé l'article et qu'il faudra me le renvoyer quand elle l'aura reçu. Le site n'avait pas encore enregistré l'envoi du colis, donc le statut « envoyé n'apparaissait pas. L'acheteuse ne m'a pas cru, m'a dit que j'étais une menteuse. Je lui ai envoyé la photo de la preuve de dépôt afin de pouvoir justifier de ma bonne foi. Quelques jours plus tard, je reçois la notification que le colis a bien été récupéré par l'acheteuse. Je m'attends donc au message pour le retour de l'article. Finalement, Elle a gardé le manteau et m'a mis une évaluation positive. Une vente un peu compliquée qui s'est finalement bien terminée. Ouf On vous posera souvent des questions un peu originales, comme la hauteur ou la longueur d'un col de chemise, la distance entre deux boutons. Vous pourrez avoir droit à une proposition de prix loufoque, une remarque sur la beauté de vos pieds. On peut vous demander d'essayer l'article à votre domicile Répondez poliment, mais restez ferme. Beaucoup de sites de vente en ligne ont leur forum d'aide et de discussion. N'hésitez pas à poser une question si une transaction ne se passe pas bien. Il y a toujours quelqu'un qui a l'expérience de la vente et qui vous répondra. L'argent que vous gagnez peut être transféré sur votre compte bancaire directement après chaque vente. De plus en plus de sites thésaurisent votre argent afin que vous puissiez le dépenser sur leur plateforme. Évidemment, vous pouvez aussi tout transférer sur votre compte. Enfin, si vous avez le temps, vous pouvez accepter une remise en main propre de l'article. Choisissez un lieu de rendez-vous dans un espace public et demandez un règlement en espèces. Normalement, c'est l'acheteur qui doit se déplacer. Remise en main propre ne veut pas dire livraison à domicile. Bonne vente Passons maintenant à l'achat de seconde main. Vous ferez les meilleures affaires durant les périodes de solde et après Noël. Les filles sont pressées de débarrasser leur dressing pour pouvoir se racheter de nouvelles affaires. À Noël, on vend ce qu'on a reçu en cadeau et qui ne nous a pas plu. Sans preuve d'achat, il est parfois compliqué, voire impossible, d'échanger le cadeau. Donc le plus facile est de le revendre immédiatement. Certains acheteurs sont sensibles au profil des vendeurs. Vous pouvez acheter à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'évaluation. Cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas sérieuse. Cela veut dire qu'elle vient d'arriver sur le site et vient de s'inscrire. Vous pouvez voir l'année de son inscription sur son profil. Certaines vendeuses n'ont pas de profil positif. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux évaluations et prendre du recul. Par exemple, une vendeuse vient de vendre ses deux premiers objets, mais le deuxième a été perdu par le transporteur. Peut-être ne mérite-t-elle pas qu'on l'écarte complètement En revanche, si une acheteuse a 100 évaluations, dont cinquante négatives, alors peut-être que son manque de sérieux est pathologique. Évitez de faire affaire avec cette personne. Sur certaines plateformes, les évaluations sont mélangées. Donc un membre avec un profil positif peut être un piètre vendeur, mais un bon acheteur, ou inversement. Le catalogue peut être un bon moyen de le vérifier. Regardez le descriptif de chaque objet, la qualité des photos et prenez le temps de lire les évaluations. Une évaluation négative fait considérablement descendre la moyenne et coûte beaucoup plus cher qu'une note positive. Un vendeur peu sérieux ne pourra pas rester avec un profil 5 étoiles. Attention à l'objectivité de certaines évaluations. Certaines acheteuses ne mettront pas la moyenne pour une transaction qui s'est extrêmement bien passée. Allez savoir pourquoi Si un vêtement vous intéresse, n'hésitez pas à demander des photos supplémentaires. Une photo du vêtement porté vous donnera peut-être un indice sur sa coupe. Une photo à la lumière du jour peut vous orienter sur le grain du tissu ou sa couleur. Si vous n'êtes pas exigeant, vous pouvez être déçu par l'objet et malheureusement la vendeuse ou le vendeur ne sera pas responsable et aucun recours ne sera possible. En revanche, si vous achetez des chaussures indiquées taille 37 mais que vous recevez du 36, vous pourrez renvoyer l'article. Il y a des vendeuses qui sont expertes pour vendre des articles de fast fashion au même prix qu'en boutique ou même parfois plus cher. Elles savent très bien mettre leurs vêtements en avant pour les vendre au prix fort. Certaines même n'hésitent pas à gonfler les frais de port pour s'en mettre plus dans les poches. Aussi, comme je vous le disais, certaines plateformes ajoutent des frais de fonctionnement et c'est à l'acheteur de les payer. La vendeuse peut vous accorder une remise mais n'est pas obligée. Rappelez-vous que vous êtes là pour faire des affaires, à moins bien sûr que vous ayez eu le coup de foudre. Cela reste de la seconde main et c'est très bien, mais rappelez-vous que c'est de la fast fashion et que le prix neuf en magasin n'est pas juste. Il se peut qu'avec un tout petit peu de patience, vous pourrez retrouver l'article un peu plus loin dans le fil et beaucoup moins cher. Si vous souhaitez faire une offre, certaines plateformes vous le proposent directement dans l'annonce ou par message privé. Un cardigan de qualité de marque française, fabriqué en France, vendu en boutique 190 euros, Disponible sur le site 150 euros sera selon moi négociable à 130 euros. La vendeuse peut vous faire une contre-proposition à 140 euros. A vous de voir si vous l'acceptez. Un article à 30 euros sera difficilement négociable à moins de 20 euros. Ce que je fais pour des articles à 20 euros, c'est que je propose un prix en ayant retiré le montant des frais de port. Par exemple, si vous avez repéré un pull à 20 euros et que les frais de port s'élèvent à 3,60 euros, alors je proposerai quarante. Si la vendeuse est pressée et a besoin d'argent, elle acceptera la remise. La vendeuse ou le vendeur dispose d'un délai plus ou moins long, selon les sites, pour envoyer l'article. Après 5 jours ouvrés, sans nouvelles de la part de la vendeuse, vous pouvez envoyer un message pour lui demander des nouvelles de l'expédition. Si vous êtes pressé de recevoir l'article, avant d'acheter, demandez-lui s'il est possible de vous l'envoyer rapidement. Après 15 jours, généralement la transaction s'annule, à vous de voir si vous souhaitez redonner une chance à la vendeuse. Quelquefois, on a une bonne raison de ne pas pouvoir expédier l'objet. Mais vous verrez que beaucoup de vendeuses inventent des motifs plus ou moins originaux pour justifier de leur retard. A vous de voir si vous souhaitez acquérir l'objet de cette vendeuse ou aller voir ailleurs. Vous pouvez demander à la vendeuse de vous mettre de côté l'objet quelques jours, le temps de toucher votre salaire par exemple. Faites-le si vous êtes sûr de vouloir acquérir l'objet, car c'est un peu pénible de réserver un objet pour rien et peut-être rater une vente avec quelqu'un d'autre de plus motivé. Une fois l'objet réceptionné, vérifiez bien qu'il soit conforme au descriptif. Si un défaut n'a pas été signalé, vous pouvez contacter la vendeuse pour retourner l'objet et vous faire rembourser. J'ai déjà vendu un article avec un défaut que je n'avais pas vu, et cela peut arriver à tout le monde. J'ai aussi déjà reçu des objets sur lesquels il manquait un bouton, ou avec un ourlet décousu. Je considère que la vendeuse ne l'a pas vue, et encore une fois, cela peut arriver. Je n'accorde pas d'importance à ce genre de détails, car je sais les réparer, mais tout le monde n'a pas la patience de le faire ou le même niveau d'exigence. On m'a aussi reproché qu'un de mes vêtements ne sentait pas bon. Même si j'ai le flair d'un Saint-Hubert, je n'ai rien senti. Ma lessive maison n'a peut-être pas plu à l'acheteuse, et comme c'est la première fois en quinze ans, j'ai considéré cet incident comme un cas isolé. Concernant les marques de luxe, il existe plusieurs sites experts qui vérifient si les objets ne sont pas contrefaits avant de les expédier aux acheteurs. Je vous conseille d'acheter sur ces sites plutôt que sur des vides greniers 2.0 ou sur des brocantes. Mais c'est vous qui voyez. J'espère que tout cela vous aidera à enfin passer le cap de l'achat et de la vente de seconde main à distance. Je vous souhaite de bonnes affaires. À bientôt